0: 大家好，我是金融异乡人。年底到了，各种明年度的预测报告纷纷出炉，而身为投资人的我，习惯从各种讯息汲取有用的资讯，用来判断未来的趋势。这种年度展望，我会大致看一下各家看法，然后针对自己有兴趣的市场，统整出一个比较高几率有可能会实现的看法。一般来说，我都会看股市的展望。其他的市场就加减看。先来回顾一下今年2022年发生的大事。今年初发生了俄乌的冲突，还有能源危机。接下来各国央行纷纷升息以控制通膨，这不包括日本。然后各国央行升息这个动作导致全球股债起跌，真是纷纷扰扰的一年。而2023年各家的看法差不多。几乎都是2023年，大多数的时间都还是会面临通膨的问题，而通膨将会在各国央行的努力下而下降，逐渐摆脱恶性通膨的困境，但同时也会让经济陷入衰退。日本还有陷入战争的欧洲几乎是避免不了衰退了，而美国仍然有软着陆的机会，但这机会恐怕很渺茫。也就是说，这些成熟市场的股市，明年将会几乎没有上升的动力，而是以下跌为主要的基调。即使有反弹，也很有限。台湾因为受到美国股市的联动影响，走势也会雷同。比较共同的论调是，明年上半年还是被通膨所困扰，下半年则是要开始面临经济衰退的问题。但下半年也可能会出现好的投资机会，像是当通膨回到正常0到两个 percent 的时候，一般债券就开始变得有吸引力。这个时候就适合把抗通膨债券转移到一般的债券。也因为明年挑战与风险都仍然存在，各金融机构几乎都建议进入防御性的资产。虽然明年大趋势是往下的。但是仍然有些变数或者是引爆点，例如联准会意外没有管控好通膨，或者是控制好通膨的时候，利率已经超过6个 percent 了。也有可能是俄乌战争有意料之外的发展，更有可能是某些大企业或者是某个国家破产等等，这些都值得注意。另外， 1 2月6号，高盛还发表了一份对2075年的预测报告。蛮有意思的，他们提出了四个主题：第一，全球人口增长放缓，拖累经济成长；第二，新兴市场超越已开发国家，中国成为第一大经济体；第三，未来十年美国由盛转衰；第四，全球不平等减少，但是内部的不平等增加了。先来讲讲第一个，全球人口增长在2075年会降低到接近零，导致全球经济成长放缓。这个数字很可怕，等同于已开发和开发中低下的人口负增长，跟未开发国家的人口成长相互抵消。你可以想象这种老年化的趋势，为医疗健保还有退休成本的负面影响。而高盛还预测，全球经济成长在2024年到2029年的期间为 2.9 个 percent， 之后就缓慢滑坡。第二个，新兴市场超越已开发国家，中国成为第一大经济体。高盛表示，未来50年，经济中心将转移到亚洲市场，新兴市场的经济成长将超过已开发的国家，中国、美国、印度。将成为前三大经济体。二零二二年的现在，前五大的经济体分别是美国、中国、日本、德国还有印度。到了2050年，高盛预测前五大经济体分别为中国、美国、印度、印尼还有德国，而日本已经掉到第六。你可以看到，前五大经济体有三个是在亚洲了。到了2075年的排名更有趣了，前五大的经济体分别是中国，还有第二个印度，印度已经超越美国成为第二，然后美国是第三，第四仍然是印尼，但是第五却是奈及利亚，对，就是奈及利亚，而且欧洲仅有排名第九的德国，还有第十的英国，日本则是直接调出了十名以外。可以明显看到欧洲和日本的衰落，另外也能看到巴基斯坦、埃及跟菲律宾的崛起。这份预测有很大的成分是基于各国人口的成长，但二零零一年高盛提出的金砖四国也有很大部分是基于人口成长，但过了二十年，金砖四国的预测仅有一半准确。现在的金砖四国。只有中国跟印度仍然继续往上，而巴西则是衰落到不知道哪里去。俄罗斯就更不用讲了，打个战争，整个经济消耗巨大，再加上经济制裁，俄罗斯50年内能否恢复元气都还是个问题。更别提高盛还亲自下架了金砖四国的基金。所以这份2075年的预测报告，看看有个底就好。奈吉利亚、巴基斯坦、埃及、菲律宾这几个国家可能会在将来50年崛起，而中国、印度、印尼还会更往上发展。但不需要把这当作 100% 会实现，因为除了人口以外，还有很多因素会影响经济成长。第三，未来十年美国由盛转衰，高盛表示。近十年，美国实质 GDP 成长高于预期，其中有很大的原因是这十年美元也大幅度的增值。但未来十年，美元很可能因为这十年的大幅度升值，还有亚洲经济体崛起的关系而陷入贬值，间接影响美国 GDP 的表现。换句话说，高盛对于美国是否能继续维持过去十年的成长，持有很大的怀疑成分。第四个，全球不平等减少，但内部的不平等增加。过去数十年，在全球化的推动下，各国收入之间的不平等已经减缓，但是民粹主义导致保护主义的抬头，也减缓了全球化的脚步。这将导致各国自己内部收入的不平等更加剧烈。全部就这四个方向，但是只要预测。就没有百分之百准确的参考就好。最后补充一下 ，G 7已经决定限制俄罗斯原油出口的价格上限为60美元，以作为经济制裁的一环。但俄罗斯又打算使出老招时，有可能把原油跟黄金挂钩，这样就可以规避60美元这个限制。印度在莫迪的领导下一直很有 guts。他们说俄罗斯原油很便宜，买越多对印度经济越有利，一整个不理会 G 7的概念。关于莫迪的 GUT， 有一件事也可以讲：先前俄乌战争打到俄罗斯居下风的时候，普丁的态度还是很强硬，但是只有莫迪敢当面跟普丁说，现在不是打仗的时候。好了，我是金融异乡人。今天就先到这边，下周再见，拜拜。